0: Herzlich willkommen zu Heimathoch 3, dem Inland-Podcast. Mein Name ist Andreas Sichelstiel, ich bin Redakteur bei der Pegnetz-Zeitung und heute spreche ich mit Andrea Pitsch, Redakteurin bei der Herzburger Zeitung. Ich wünsche viel Spaß. Hallo Andreas. Andrea, schön, dass es klappt. Ja. Wir haben einen vollen Terminkalender, wir beide haben ja schon festgestellt, deswegen machen wir heute eine bisschen kürzere Ausgabe.
1: Genau, aber deshalb nicht ähm, weniger Qualität natürlich.
0: Ja, wie immer.
1: <lacht> wir legen die Latte jetzt gleich mal selber für uns hoch. Tja, aber wir haben ja auch spannende Themen.
0: Wir haben immer spannende Themen. Wir haben auch Themen, die nicht mit Corona zu tun haben.
1: Das stimmt, aber mit einem anderen Aufreger so in den letzten, naja, ein, zwei Wochen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Es gab da so Debatte um die Frage, wer Kanzlerkandidat wird, ne?
1: Ja, allerdings. Und es gab Parteien, die haben das, sagen wir mal, geräuschlos geschickt gelöst und es gab welche, die haben das vielleicht mit etwas mehr Aufsehen veranstaltet.
0: Genau. Die einen, die es sehr geräuschlos gelöst haben, und wir waren fast überrascht, wie das ging, das waren die Grünen. Die haben Annalena Baerbock nominiert. Das also stimmt. nominiert ist sie noch nicht, aber sie haben sich darauf geeinigt, dass sie das wird.
1: Genau, ja. Ja, ich fand, ähm, das war nicht zu geräuschlos, also nicht so, dass man sagt, kriegt man gar nicht mit. Aber insgesamt vom Prozess her, glaube ich, ganz, kam das ganz gut an, auch wenn man jetzt so ein bisschen aktuell die Umfragewerte sich noch anguckt dazu.
0: Ja, ja, es gab jetzt eine Vorsorgeumfrage, da waren die Grünen bei 28 Prozent, wobei das wahrscheinlich ein Ausreißer ist, würde ich mal schätzen. Aber wir haben ja tatsächlich rumgefragt bei ganz vielen äh, Grünen hier vor Ort, äh, Kreisgrünen, in den Ortsverbänden die Grünen und ähm, die sind alle, also ich, ich, ich habe ein paar Mal gehört, auch 25 Prozent bei der Bundestagswahl schaffen wir.
1: Okay, das ist optimistisch, aber man braucht Ziele.
0: Also die sind, sehen sich sehr gut aufgestellt, gehen in, in guter Laune und, und wirklich aussichtsreich in, in den Wahlkampf.
1: Ja, also wir haben auch versucht, hier bei uns ein paar Stimmen einzuholen. Und da muss ich auch sagen, dass die beiden, die wir sprechen konnten, auch sehr positiv waren und auch sehr davon überzeugt, dass es vielleicht mal wirklich frischen Wind reinbringt. Eine erst 40-Jährige, also da war jetzt kein, um Gottes Willen, ihr fehlt irgendwie die politische Erfahrung oder so, sondern ähm, das eine fand ich ganz nett von dem Pommesbrunner stellvertretenden Ortsvorsitzenden, der meinte, naja, schaut doch einfach mal nach Neuseeland. Da ist auch eine ganz junge Frau an der Macht und auch das scheint zu funktionieren. Also warum nicht mal diesen Weg gehen?
0: Also man hat das Gefühl, dass das äh, der, der große Pluspunkt ist verglichen mit dem, was bei der Union lief und diesem Hahnenkampf zwischen zwei ja, älteren Männern, muss man so sagen.
1: Ja.
0: Äh, und auf der anderen Seite steht jetzt eine 40-jährige Mutter ja, die, die und, und eine Frau natürlich. Äh, das ist also für viele aus, aus, den, aus grüner Sicht ein, ein Pluspunkt tatsächlich.
1: Ja, also... Ich kannte sie jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wirklich. Also sie ist auch jetzt bei uns im Hersbrucker Raum, soweit ich weiß, noch nicht wirklich mal persönlich aufgeschlagen. Sie war im
0: Lauf letztes Jahr.
1: Genau, das habe ich gesehen bei euch. Und zwar witzigerweise
0: irgendwie fünf Tage vor, vor Pandemie, äh, bevor die WHO die Pandemie ausgerufen hat. Also einer mhm. der letzten Termine tatsächlich.
1: Ja, nochmal Glück gehabt sozusagen, dass ihr sie schon mal live echt und in Farbe erleben konntet. Und da bestimmt auch schon einen gewissen Eindruck irgendwie von also, ihr gewinnen konnte.
0: Wir können ja vielleicht davon profitieren, sollte sie tatsächlich Kanzlerin werden. Sie hat versprochen, sie kommt wieder nach Lauf.
1: Stimmt, zum Trampolin zum Trampolinspringen, springen, oder?
0: Genau. Also, äh, Hintergrund ist, dass äh, Frau Baerbock wohl mal, ich weiß nicht, wie alt sie da war, aber leistungsmäßig Trampolin gesprungen hat. Wahrscheinlich als Jugendliche. Und ähm, ja, in, in Lauf eine Trampolinanlage geben. Und wenn die eingeweiht wird, dann. Also vielleicht haben wir eine Kanzlerin, die da Luft, Luftsprünge macht bei uns im Lauf. Das wären auf jeden Fall gute Bilder. Wir würden uns freuen.
1: Definitiv, ja. Und kommt auch irgendwie total sympathisch und bodenständig rüber. Wenn sie es dann auch wirklich machen würde.
0: Wie ist das mit Markus Söder? Kommt der sympathisch und bodenständig rüber?
1: Oh, ich glaube, da scheiden sich die Geister, würde ich jetzt mal sagen. Aber für viele, was ich so gehört habe, ähm, kam dieses Machtgeplänkel jetzt gar nicht so gut an. Hm. Also auf der einen Seite pocht man ja doch immer gerade jetzt in der Corona Krise, die Bürger müssen hier zusammenhalten, wir müssen hier zusammenstehen und so weiter. Und dann ist jemand, der ja schon da immer eine sehr harte Linie gefahren hat und auch das von seinen Bürgern immer fordert, jemand, der jetzt hier ein bisschen so eine Zerspaltung irgendwie zwischen ja doch einer, sag jetzt mal Parteifamilie betreibt, ob das ein kluger Schachzug ist.
0: Ja, aber ist der Laschet so wählbar aus CSU-Sicht? Also aus bayerischer Sicht den Laschet zu wählen, ist natürlich äh, schwierig. schon schwierig. Ne? Ich glaube, ja, dass die definitiv. da ganz schön stimmen lassen müssen. Ja, ja, das Kandidaten. stimmt.
1: Das stimmt. Also klar, wenn man jetzt einfach mal ganz neutral die zwei Typen miteinander vergleicht, dann ähm, hätte Söder im Wahlkampf definitiv mehr Chancen gehabt. Also der steht halt für was. Der hat eine Meinung und... Ähm, Wirklich jetzt kraftvoll und anpackt. Das ist
0: jetzt natürlich unsere Sicht. Wir, wir, wir sind in Bayern. Ne? Ich denke mir so jemand in NRW, der den Söder da durchaus auch als etwas, ja, ich, populistisch kann man ihn schon nennen. Also vielleicht auch im besten Sinne. Er guckt natürlich immer, wie die Stimmung ist in der Bevölkerung. Und das ja, macht klar. er dann genauso.
1: Ist ja an sich auch kein schlechtes Vorgehen, zu sagen, wir nehmen den Kandidaten, der in der Wählergunst vor. Vorne liegt, weil ich meine, im Endeffekt entscheiden die Wähler und kein CDU-Bundespräsidium, wer jetzt da Kanzler wird.
0: Also, die CSUler, mit denen wir gesprochen haben hier aus der Region, die waren alle natürlich Feuer und Flamme für einen Markus Söder, Kanzlerkandidat. Mhm. Ähm, es gab dann aus Nürnberg eine Wortmeldung von dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten, Herrn Imhoff, der hat gesagt: Nee, genau, nicht so. Ja. <lacht> Aber der stand relativ alleine auf weiter Flur.
1: Ja, ja also, was Negatives über ihn als Person habe ich jetzt eigentlich auch nicht gehört. Aber ich glaube, das Vorgehen einfach war so ein bisschen unglücklich. Zuerst noch zu sagen, mein Platz ist in Bayern hm. und dann doch irgendwie eine 100-Grad-Kehrtwende zu machen und zu sagen, oh, ja, würde ich jetzt schon nehmen und dann da auch wirklich den Anspruch so zu erheben und da so auf Konfrontation zu gehen.
0: Er hat natürlich in jedem Fall, hat er jetzt einen Vorteil, wenn das Wahlergebnis schlecht wird im Herbst,
1: ich kann ja sagen,
0: ich habe es euch ja gesagt.
1: Definitiv, ja. Kann ihn natürlich auch stärken für ähm, eine weitere Kandidatur in ein paar Jahren. Also ich meine, das ist ja nicht gesagt, dass das damit die Ambitionen jetzt vorbei sind.
0: Also, was ich noch ganz, ganz spannend finde, ist tatsächlich, das ist ja Herbst, das ist noch ein bisschen hin. Wie, Wie ist es pandemiemäßig bis dahin? Worüber reden wir dann? Reden wir dann schon wieder über andere Themen, über den Klimawandel etc.? Ja. Oder sind wir immer noch damit beschäftigt, Pandemiemanagement?
1: Ja, das, das wird definitiv spannend und es wird auch spannend für die Grünen, sich dann darauf entsprechend einzustellen. Also, also die,
0: die, die Grünen sagen ja, es ist jetzt Zeit für einen Wechsel. Wann, wenn ich jetzt? Wir haben jetzt die Mängel erkannt, die wir haben. Wir müssen digitalisieren, wir müssen mehr auf Bildung setzen und das machen wir mit unserer Kandidatin am besten. Und es ist natürlich okay. besser, aus einer Oppositionspartei raus, äh, Oppositionsposition raus so einen Ansatz zu haben als äh, CDU, CSU, die sagen, naja gut, wir haben die letzten... <lacht> hm. Die letzten Jahre diese Politik mitverantwortet und äh, tja, schwieriger zu argumentieren auf jeden Fall im Wahlkampf.
1: Definitiv, ja. Vor allem, wenn man sieht, dass äh, die Erfolge ja jetzt nicht wirklich massenhaft vorzuweisen sind. Also es waren ja dann doch eher Pannen an verschiedenen Stellen, die es natürlich dann auch schwieriger machen, zu sagen, ja, aber wir könnten doch, wir haben doch das und das. Wir werden sehen. Ich denke, da wird noch viel passieren. Es wird ein spannender Sommer und wahrscheinlich keine saure Nee, für äh. uns
0: nicht. Wir werden dann doch halt einen Wahlkampf haben. Ne? Also ja. Im Sommer auf jeden Fall.
1: Ja, aber ähm, Pandemie war schon ein gutes Stichwort. Wir müssen dann doch nochmal auf Corona gucken.
0: Aber es sind auch gute Nachrichten eigentlich.
1: Äh, ja, Also schon. ich
0: meine, die Zahlen gehen nach oben. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Auch im Landkreis, wobei es jetzt zuletzt so einen leichten Knick wieder gab. Das stimmt,
1: ja. Zumindest stabil, also kein, ähm, kein massenhafter Ansprung mehr.
0: Aber wir haben, und, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weniger Fälle bei den älteren Landkreisbürgern. Und Dann die würden ja wir mal sagen, Impfen
1: hat schon mal funktioniert bei denen.
0: Ja, Impfen hat funktioniert. Man sieht es, ich glaube daran, dass in den Altenheimen äh, keine Ausbrüche mehr sind. Mhm. Wir hatten Kalenderwoche 50 letztes Jahr. Ähm, also das war Anfang Dezember. Da äh, war die Inzidenz teilweise bei 800 und 870 oder so unter den plus 80-Jährigen.
1: Mhm.
0: Also gigantisch hoch.
1: Allerdings, ja. Und
0: das lag aber an Ausbrüchen in Seniorenheim hauptsächlich. Mhm. Und aktuell sind wir da echt gut über den Berg. Die war jetzt bei 132, also noch niedriger als der Durchschnitt. Getrieben wird die dritte Welle im Landkreis, vor allem, wenn man da drauf guckt auf die Zahlen. Wir haben das ausgewertet, das war in der HZ und in der pignitz zeitung zu lesen. Mhm. Getrieben von den Berufstätigen, bei denen die Fälle stark steigend sind und auch bei den Kindern sind die Fälle okay. hoch. Wobei wir nicht wissen, ob das jetzt ähm, gerade, also wenn man sich die Altersgruppe 0 bis 9 Jahre anschaut, ob das vielleicht auch an vielen Tests liegt, die da durchgeführt werden. Weil wir reden jetzt ja nicht über gigantische Zahlen, sondern ja, wir ja. reden in der einen Woche 14 Fälle, in der anderen ne, äh, 25 Fälle. Also das ja, das
1: stimmt. Ja, ich meine natürlich, wenn du mehr testest, wirst du auch mehr Leute finden. Also das ist Irgendwo ja logisch. Und auch wenn am Arbeitsplatz jetzt diese Testangebote ähm, äh, noch verstärkter vorhanden sind, merken wir bei uns selber im Verlag jetzt auch, dass das auch vorhanden ist und wir uns da gerne testen lassen können dann wirst du natürlich da auch mehr Leute finden und damit aber auch sicherlich eben die Infektionsketten wieder besser kontrollieren oder unterbrechen können.
0: Also wenn man sich die, die Zahlen von den Laboren anschaut, war es letzte Woche so, dass ähm, deutlich mehr PCR-Tests durchgeführt wurden deutschlandweit, dass die positiven Rate aber konstant geblieben ist. Mhm. Das ist auch eine gute Nachricht, weil ja. das heißt ja, wir haben diesen Zuwachs dann doch auch durch eine Ausweitung von den Tests gehabt.
1: Das stimmt, ja. Naja, jetzt hoffen wir mal, dass langsam der Sommer kommt und sich dadurch die Lage dann wieder ein bisschen weiter noch beruhigt, wie es ja auch letztes Jahr dann der Fall war.
0: Genau, also letztes Jahr waren wir Mitte Mai am Lockern. Mhm. So Ende, Ende äh, April gingen die Zahlen nach unten langsam. Ist natürlich jetzt... Äh, die Frage, wir kommen von einer deutlich höheren Inzidenz, wie lange das dauern wird, auch für die Schulen übrigens. Ne? Wir haben noch drei Monate dieses Schuljahr, Mai, Stimmt, Juni, ja. Juli.
1: Und davon noch einmal Ferien.
0: Wie viel davon wird in Distanz verbracht werden, wenn wir jetzt über 100 sind? Bayern will ja die 100 als Grenzwert haben bei den Schulen. Ja, was
1: ich auch schon wieder sehr spannend finde, dass wir eine Bundesnotbremse vereinbaren und dann Bayern doch wieder sein eigenes Süppchen kocht. Aber gut. Das Nein, ist vielleicht weil ein eigenes Wir sind konsequenter,
0: Thema. ne? <lacht>
1: <lacht> ja, aber so kann man es auch sagen, ja. Ja, nee,
0: aber tatsächlich, für die Schulen könnte das ja bedeuten, die sind jetzt noch von den drei Monaten, wenn es dumm läuft, den Großteil Zuhause. im Distanzunterricht.
1: Ja. ja, davon würde ich jetzt eigentlich fast mal ausgehen. Außer mhm. die, die jetzt dann mit Abi und so weiter Abschluss beschäftigt sind. Ja.
0: Na gut, das, das, das Corona-Thema wird uns bleiben. Wir reden vielleicht nächste Woche nochmal über AstraZeneca. Da gibt es auch ein paar spannende neue Sachen. Da ist der Kollege mhm. gerade am Recherchieren. Die Arztpraxen ah, okay. wurden geflutet heute mit Anrufen,
1: mhm, weil ja m -m. die Priorisierung
0: aufgegeben wurde bei AstraZeneca. Genau, ja. Möglicherweise dann auch bald bei allen anderen Impfstoffen. Das wissen wir noch nicht.
1: Dann wird es aber, glaube ich, echt, Ja, wie man das dann am besten handelt, wird spannend. Wird
0: wahrscheinlich erst Ende Mai soweit sein. Ja. Impfgipfel steht noch bevor. Nein. Wir reden wieder drüber, Andrea.
1: Das ist doch gut, dass uns die Themen nicht ausgehen, oder?
0: Eine schöne Restwoche noch.
1: Und dir auch Andreas, mach's gut.
0: Ciao. Ciao.